0: De sécurité
1: de l'eau et bon bon vous vous aviez aviez immédiatement ah, la base là, on, on a des troupes Vous les réformes M. Mitterrand le monopole du cœur. J'ai ah, ouais. vu Bragadin. Les présidents ils sont pas pour nous. C'est moi.
0: Vous pensez tous que César est un con. Allez.
1: Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes.
2: 10, 10,
3: Mesdames et
4: messieurs, culture générale.
3: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui consacré à Victor Hugo. Si vous ne connaissez pas Victor Hugo, c'est sûrement parce que vous n'avez pas écouté assez Patrick Fury dans Notre-Dame-de-Marie. Mais heureusement, on Très a une fan de Patrick Fury, ici tu s'appelle sais Johan <rire> Bonsoir, non, Johan
0: Ça va, Greg, merci.
3: Marlène, ça va Salut.
0: JB Ouais, je, je suis plutôt garou, moi.
3: Ouais, c'est plutôt garou, bon, d'accord. Mmh. Alors, c'est ça que ça t'évoque, toi, en fait. Ça t'évoque, quand je te dis Victor Hugo, tu penses garou tout de suite. Exactement, mon premier. Fury
0: mon premier album acheté avec mes petits sous à moi euh, Hélène Segarra tout ça
3: ouais, là, tout, le monde tout a piqué cet argent le gâché <rire> et toi Marlène c'était bah ouais, moi
5: c'était plus Hélène Segarra chacun son, chacun son style
4: d'accord bon bah tu peux enchaîner non <rire> moi ça m'évoque pas ça du tout ça m'évoque le fait qu'en fait on peut devenir de plus en plus beau en vieillissant parce que vraiment tu regardes des photos de Victor Hugo jeune il était est affreux il de de... <rire> <rire> non je parle bien de Victor Hugo hein. c'est pas un podcast <rire> sur Patrick Curry, encore. Et encore euh, voilà. et après vieux il devient pas mal je trouve c'était ma petite anecdote mode quoi. D'accord bah très bien moi j'ai un petit
3: extra à vous faire écouter on va voir ce que ça vous évoque
1: Je suis grave énervé je viens de dire Victor Hugo. Je suis énervé gravement quoi. Voilà, voilà. alors vous
4: entrez à l'académie française en 1841 à l'âge de 38 ans est-ce que
1: c'est pas un peu jeune finalement Victor pour devenir immortel N'oublions pas que l'académie m'avait couronné à 16 ans et puis que j'ai dû attendre encore 4, 4 fois ah oui. pour être élu. Ah oui Là, tout va bien pour vous. Puis un petit peu comme Bernard Tapie, vous vous dites, et si je faisais de la politique, et en, 48, en 1848, vous êtes élu
4: député avec le, le soutien des, des conservateurs de la droite, oui. hein. euh, mais vous passez rapidement à gauche quand même. Eh
2: hein. bien, c'est bien. Il faut être fidèle à soi-même. Ouais. Ce n'est pas les girouettes qui tournent, c'est le vent.
6: Bravo.
1: Voilà, Victor. Alors, très très vite, vous vous opposez à Napoléon III.
4: Votre tête est mise à prix, euh, et un petit peu comme Paul Nareff, vous êtes obligé de quitter la
1: France. Oui. <rire> N'oubliez pas que j'ai animé la résistance <rire> au coup d'état du 2 décembre, et qu'une équipe de tueurs me cherchait. Ah ouais. Je veux dire qu'il avait des couilles, pas seulement pour aller au lit, il ouais. avait des couilles aussi pour aller à la chambre. Ouais. Oui, <rire> euh... Bravo. Allez, ben, Merci
0: euh, Thierry Ardisant pour <rire> cette... <rire> C'est accroche, que... je ne croyais pas qu'il était ah. si vieux Ardisson, <rire> pour avoir connu Une très inter... belle intervention de Renault aussi sur le fait ah ouais, de tourner sa veste. Ouais. Mmh. C'est
3: fabuleux, c'est fabuleux. Non, interview exclusive, hein, moi je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça fort de sa part. Hein. Bravo. Alors aujourd'hui, on parle de Victor Hugo, donc on est en 1802 et il y a un petit bonhomme qui naît. Qui c'est ce Victor Hugo
5: eh ben, Victor Hugo, c'est euh, un homme du 19e siècle parce que déjà, il va le connaître euh, plutôt... Euh, euh, presque, presque inextenso extenso hein, puisqu'il naît en 1802 et qu'il meurt en 1885 donc pour l'époque c'est quand même un vieux monsieur
4: quand tu dis in extenso je précise que c'est une expression latine et non pas une marque de slip chez Auchan hein. <rire> merci. merci pour la précision Yoann
5: mais surtout, Victor Hugo, c'est un monsieur qui a plusieurs casquettes, enfin plusieurs chapeaux de forme. C'est-à-dire que ouais, euh, c'est euh, à la, la fois euh, hein. un poète, un écrivain, mais aussi un homme politique. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
3: Il est bien touché à tout. Et je crois qu'il dire un oui, petit à peu. Oui, à tout. Il peignait À tout en... et
4: à toutes.
0: Et ah, voilà. voilà.
3: ah, D'accord.
4: <rire>
5: Alors Mais
3: il peignait, Greg, pour te
4: sauver. <rire>
3: bon, ok, merci. Alors, il est né après les révolutions, évidemment, et il est né bah, sous Napoléon, hein, c'est ça donc, euh, exactement. Euh, C'est pas encore
0: formellement l'Empire en fait. Euh, mais euh, ouais.
3: mais Napoléon, pas très, très loin, quand même, quoi. a ouais. pas, de pas mal manettes. de pouvoir
5: déjà. Ça va, ouais. Mais
3: son papa, euh, général d'Empire, euh, au d'un moment quand même, en, en, après. 1800,
0: un mec ouais. qui s'est fait tout seul ouais. d'ailleurs, papa. Il s'appelle Léopold, papa, et donc il est rentré dans l'armée de Napoléon, il a fait les guerres révolutionnaires, et puis euh, il a roulé sa bosse, quoi, un self-made man, et il, a devenu, il est devenu général d'Empire. De, il roule sa bosse, il roule parce qu'il est affecté à Naples, à Madrid.
3: Du coup, le petit Victor, eh ben, il va se balader là-bas. Hein Exactement. Et il va étudier à Madrid et il va, bah, il va apprendre l'Espagne. C'est
5: Erasmus ça, du, du début 19e. <rire>
3: bah, il va
4: vivre quand même pas mal à Paris, mais effectivement, il voyage beaucoup en Italie, en Espagne. Et puis, il est bien né, quoi le petit Victor. Donc, son père, il est général d'Empire. Et maman, elle est haute bourgeoisie nantaise, royaliste, catholique, bien bien. Comme vener, toi, d'ailleurs,
0: Johan, euh...
5: non Haute bourgeoisie nantaise. Oui, ouais, exactement. <rire> <ouais>. exactement.
3: <rire> euh, je, je, tiens, je tiens à nuancer tes propos parce qu'en fait, maman, au début, elle était plutôt révolutionnaire. Et c'est après avoir vu euh, des proches te faire exécuter. ses qui...
5: copains vendéens, tu crois voilà,
3: ouais, qui qu 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 Après un... avoir entendu
4: <rire> l'interview d'Ardisson, elle s'est dit, c'est pas possible d'être <rire> C'est ça, c'est ça.
3: Bon, alors, euh, c'est pas tout rose hein, pour le petit Victor. Eh ben oui, ses parents vont
0: séparer. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est pareil. Ouais, et puis et il euh... va plutôt être du côté de maman d'ailleurs, parce que papa il n'est pas tout le temps dans ses basques, papa il fait la guerre un peu partout, et, fait... et ça va jouer aussi du coup dans la, dans la formation de la pensée de... du petit Victor c'est que globalement il est plutôt sous l'influence de maman, euh... du moins départ, du temps hein. que maman est vivante.
4: Et puis euh, du coup ouais, comme tu dis il se sépare et la famille c'est un peu le, le premier acte de drame familial de Victor Hugo et puis il y en aura de nombreux qui suivront
1: ça, La famille ça, ça, ça a toujours été un
4: peu compliqué c'est dommage qu'il n'ait pas pu aller voir un psy pour en parler Mais Ça l'inspire ça c'est ça que tu veux dire Ouais ça l'inspire ou juste ça le torture mais bon. Monsieur, il a des, en... donc, il a des non, enfants en cas... qui meurent euh, sa mère meurt quand il est assez jeune mm. c'est compliqué quoi ah, ouais. Et donc
5: en tout cas il a besoin du coup de se libérer de tous ces démons qui l'accompagnent et euh, il va commencer bah, à se faire tout seul comme son père mais en poésie. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas
4: des graphes au début. Je croyais qu'il taguait le mur de lui.
0: Non, j'ai dit qu'il
3: peignait, mais après, <rire> c'est vers la, la fin, ça.
4: Non, ouais, il commence effectivement, il est autodidacte en poésie, il apprend beaucoup en lisant... Attends, euh...
3: autodidacte, tu ne fais pas une école de poésie euh... Non, mais, <rire> mais dire, il, il lit problème. beaucoup, ah non, et il apprend ouais, ouais, euh, il les apprend rimes,
4: seul, euh, la mesure, etc., en s'entraînant, adolescent, effectivement, et dès ado, il passe euh, un concours, je crois, de... De l'Académie française. De l'Académie française, ouais, ça. Il ne est... le gagne pas, mais il reçoit quand même un prix, donc il est classé, quoi. C'était une peluche, je crois, de... Il
5: a une petite mention
3: Ouais, mais il se fait disqualifier Il se fait disqualifier parce qu'il y, y a marqué euh, 3 lustres à peine et en fait c'est un lustre c'est quoi c'est 5, 5 ans, ans c'est ça, ça Donc, ouais. il, donc les 15 gens 15 ans à peine. Ouais, voilà, l'académie des OK. C'est en 1817
5: donc ils ils disent, les jeunes. Euh,
3: ouais, c'est ça. Il, il se fout de notre gueule l'autre il a 15 ans, j'y crois pas et donc euh, disqualifié. Ouais. OK. Donc Alors, je, euh... autodidacte
0: aussi parce qu'il a, a des modèles en fait, il, il, est, il est un peu tiré par, par des grandes stars de l'époque et notamment dans la littérature qui va l'inspirer, ces châteaux le le Sans... grand monsieur littéraire. Et qui euh,
5: lui aussi est un grand écrivain royaliste, rappelons-le, euh, qui l'inspire voilà, qui euh, de trop, bien trop des, la des la manières. Il a la à Chateaubriand. Voilà.
3: D'ailleurs, Victor avait une petite phrase quand il était beau, mais il... ça vous dit quelque chose, non Fils de pute ouais, mais c est, c est, c est Je ne sais plus si c'est
4: Chateaubriand ou rien.
5: Nick la police Alors, apparemment,
4: cette phrase, on n'est pas certain. Euh, les mecs un peu ça te disent que c'est des trucs qui <rire> ont c'est dans l'interview C'est dans l'interview Merde, Si le dit, ça remet tout en cause. Non, mais on n'est pas certain qu'il l'ait dit mais euh, peut-être qu'il aurait dit effectivement je serais Châteaubriand ou rien à 14 ans voilà. alors
3: euh, du coup euh, il devait suivre un petit peu comme papa faire des maths et, et faire la guerre mais en fait il ne va pas le faire et puis il va préférer la littérature parce que c'est parce que son, son kiff hein, tout simplement hein.
5: Exactement.
4: alors juste ouais, deux trois petits euh, éléments de bio euh, au moment où il arrive à la littérature donc sa mère elle meurt quand il a 19 ans disait euh, les petits drames familiaux euh, un an après il épouse Adèle Fouché qui, est, euh, qui va être sa femme euh, toute sa vie même s'il aura une maîtresse de longue date on en parlera peut-être ouais. après. C'est euh...
3: grâce à la mort de sa mère qu'il l'épouse Adèle, ouais, parce que sa, ouais, sa en fait, c'est sa copine de bande-école, ouais, mais ça. sa mère
4: trouve
0: qu'elle a pas cette l'occasion donc... de se rapprocher de papa. Ça jouera un petit peu dans le parcours politique. Euh, il va se rapprocher de papa pour avoir le droit de se marier avec Adèle. et papa, ça tombe bien parce que justement, il voulait aussi se remarier avec une belle-mère. Donc, en gros, ils font un petit trade tu reconnais ma femme, je reconnais la tienne, et, <rire>
6: et... <rire> et on, et on est content Et toujours
4: dans la famille, pas du tout malsaine euh, dans ce même genre. Donc, il attend que sa mère meure pour épouser sa femme. Bon, pas, euh, pas de dip là-dedans, rien du tout. Et, tout. Non. et ensuite genre, son frère devient fou à son mariage parce qu'en fait son frère était aussi amoureux d'Adèle donc tout ça sais, une famille vraiment se sans aucun, tête des sans aucun problème pas. Ouais. Bon, bah, donc, juste, fait... ils sont tous fracassés dans la famille d'Hugo ça
3: fait déjà une bonne petite base pour commencer à écrire des trucs ça, ça, ça fait un petit bagage ah,
4: bah, Mano Solo a pas entendu autant pour... <rire> <rire> ouais,
0: il avait vécu pas mal des trucs aussi Je sais pas si Victor Hugo est mort du SIDA
5: <rire> non il avait l'air peinard
3: alors, euh, ils vivent, oui, on a dit, ils vivent chez les parents d'Adèle, euh, rue de Vaugirard. Moi, j'ai le sens du détail, je ne sais pas pourquoi je perds du temps avec que, ça. Quel numéro si de voir à Paris <rire> je... parce elle, elle est longue, <rire> la rue de Vaugirard. Et puis, il commence à faire des mômes, hein, tout de suite. Hein. Il ne perd pas de temps, le, le ouais.
4: Voilà. D'ailleurs, il aurait euh... dû s'appliquer un peu, un peu plus, parce que ça aurait duré un peu plus longtemps, ces gosses. Hein. Ouais, sur ses cinq enfants, il y en a quatre qui vont mourir avant lui. En gros son fils Léopold meurt à 3 mois, sa fille Léopoldine on en parlera après elle meurt à 19 ans, son fils Charles meurt avant, en 1871, son fils François Victor en 1873 donc euh, il est toujours vivant hein, le petit Victor qui a un problème de mais faut de dire que sa fille Adèle lui survivra mais pas de bol elle sera folle. Il y a aussi un faut, problème faut de dire, prénom
5: Oui, et puis il faut dire qu'il a une longévité euh, un peu euh, exceptionnelle pour l'époque Victor Hugo donc malheureusement il, il voit tous ses enfants mourir. Bon. Ils,
4: sont, ils sont quand même tous fous Ils
5: sont fous aussi bien sûr Mais bon
3: Alors ça c'est pour la petite famille Mais bon euh, Au bout d'un moment Il faut bosser un peu Victor Alors euh, qu'est-ce qu'il ah bah commence il à faire
5: met. Il bosse et puis euh, il va euh, Alors là on
3: est en quelle année à peu près 27, euh, 25 Un truc comme ouais, ça Ouais,
4: Dès le début des années 20 Il, fait, euh, il commence par des petits euh, En gagne-pain Des poèmes. petits poèmes royalistes ah, en 22 je crois, Aude, je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Oui, parce euh... qu'il y a eu la, Aude a eu la restauration. Malades, voilà. Il faut peut-être expliquer que oui. c'est bien la mode de faire des poèmes royalistes parce que depuis 1815, l'Empire de Napoléon s'est effondré et donc on est dans la période de la restauration. C'est-à-dire, ce n'est pas pour aller au resto, mais c'est qu'en ouais. gros, les rois reviennent, ils veulent reconstruire tout ce que la
4: Révolution avait détruit. Et
0: donc, il se trouve voilà.
3: que Louis XVIII l'aime bien, il lui file une petite bourse de 500 balles pour qu'il
0: puisse écrire. Donc euh, bon, écoute...
4: Oui, c'est euh... ça. Il, ouais. En gros, il est un, peu un, il est un peu écrivain officiel du régime pour démarrer. Bah, C'est pas mal. Voilà. Hein.
0: Mais il va un peu se, ouais, il va être déçu de Louis XVIII, on peut le dire. Parce, parce qu'il a pas beaucoup bah, la XVIII, la en fait, il avait un ministre qui s'appelait Chateaubriand. Vous vous souvenez, c'était la superstar de, <rire> euh, de notre ami Victor. Et en fait, Chateaubriand va se faire virer en 24. Il ouais. était ministre des Affaires étrangères. Et donc, du coup, ça va suffire à, à Victor pour être un petit peu déçu de Louis XVIII.
5: Mmh. Oui. Ça se comprend.
0: Alors moi,
3: j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous balancer une bombe là comme ça, là. Et si je vous dis euh, Cromwell. Ouais. Cromwell. Moi, je t'ai
0: 1827.
3: Bien, bien. J'ai l'impression que tu viens de regarder tes fiches là. Non, <rire> non pas du
0: tout. C'est considéré comme l'œuvre qui est un peu le fondatrice du théâtre romantique. C'est-à-dire que c'est sa vraie œuvre qui va être d'ailleurs euh, reconnue un peu sur, sur le, le romantisme. romantisme. Allez, romantisme. En gros, c'est une rupture avec le théâtre classique où l'idée c'est que. Euh, le, le sentiment va dominer sur la raison, donc on ouais. va avoir des, des personnages très très passionnés, etc. On va aussi jouer sur le sur un peu le mystère, euh, quelquefois ouais. le fantastique, et puis on, on est dans euh, un peu la nostalgie du passé et une recherche d'évasion en fait de ouais. du, du, du temps présent. Et puis, voilà. euh, tu laisses parler ton âme, en fait, c'est ça, euh... c'est ça,
5: exactement. Bah, ça il va pouvoir exprimer toutes ses, toutes ces, oui, mais tout surtout, son esprit torturé. surtout en
4: théâtre sur la forme, ouais. ça change tout en fait parce qu'il casse là tous les codes. Le il y avait un code, euh, voilà le code du classicisme, c'est unité de lieu unité de temps. Donc une pièce doit euh, en gros se passer en temps réel dans un lieu euh, qui ne change pas. Euh, c'est en gros l'inverse du cinéma américain. Et lui, il invente un truc qui est la, la rupture de ces unités-là. Donc on a le droit dans une même pièce d'être de, dans des temps différents, dans des espaces différents, de, de voyager, etc. entre les actes. Euh, et aussi, on peut casser le rythme de l'Alexandrin, etc. Et donc la, la vraie rupture, en fait, c'est ça. C'est d'être un... Les codes du théâtre sont. Bah, euh...
5: C'est sa petite révolution à lui, quoi.
3: C'est tellement une révolution que, en fait, cette pièce, elle est injouable parce qu'il y a trop de personnages. <rire> la que... Révolution que... par la mer. Donc, donc, il a vraiment tout cassé, mais sauf qu'il s'est pas vraiment adapté au puis... euh, enfin, il n'a pas encore fait ses codes de, du théâtre
4: romantique Et... vu que c'est
3: pas, pas jouable. Mais c'est très Et peu de temps après
4: que ça va que ça va vraiment exploser avec sa pièce Hernani, qui est oui. en 1830. Oui. Où là, on considère que c'est, enfin, euh, on a un peu reconstruit ça derrière. Mais d'ailleurs, c'est plus célèbre pour la bataille, ce qu'on appelait la bataille d'Hernani. Ouais. En fait, c'est en gros une querelle, euh, querelle d'écrivains de théâtre et de, de grands allumés euh, autour de cette pièce Hernani, mmh. Donc autour de, est-ce qu'on a le droit de casser les codes du théâtre comme ça Et c'est là où en fait, il est assez paradoxal dès son jeune âge, Hugo, parce qu'il est à la fois, on disait tout à l'heure, euh, royaliste au départ dans les années 20. Donc un peu écrivain officiel du régime et en même temps, il commence déjà à écrire des choses très révolutionnaires pour l'époque. Donc... Euh
3: alors, on est déjà à Hernani, mais bon, c'est vrai que lui, il n'a pas arrêté de faire... Euh, enfin, il a continué à faire de la poésie entre-temps. Euh, et, euh, et donc, comme on l'a dit, c est, c est, ça devient l'emblème du romantisme. Toujours
0: beaucoup de théâtre. Et beaucoup et, de thèmes euh... politiques aussi. Euh, bah, enfin, Cromwell, c'était déjà un petit peu ça. Il va puiser beaucoup dans l'histoire et dans les thèmes politiques pour, euh, pour construire ses œuvres. Euh, et c'est dès les, la fin des, des années 20, début des années 30, où il commence notamment aussi à à poser euh, les... enfin, un peu son engagement sur les questions de l'emprisonnement, sur les questions de la, de questions de, la, de la de grande mort. pauvreté, etc. Et notamment la condamnation de la, la peine de mort avec euh, le dernier jour d'un condamné oui. euh, en 1829. Ça, ça, C'est un,
5: enga un engagement vraiment qui naît très jeune euh, dans, le, dans le parcours de Victor Hugo. Ah, et non, mais il va vraiment euh, s'engager contre la peine de mort toute sa vie, ce qui est assez euh, étonnant encore une fois vu son positionnement politique euh, dans sa journée. Jeunesse.
3: Euh, oui, et d'ailleurs, Le Dernier Jour d'un condamné, c'est ni de la poésie ni du théâtre, c'est un, un bon gros roman. Un quoi. un hein. roman ouais. en
5: prose assez classique, donc il se diversifie. Voilà, il faut savoir que Victor Hugo, c'est vraiment un peu le superman de, de la littérature. De la littérature. Il, décide, il décide de tout faire, quoi, donc, euh, de la poésie, des, du théâtre en alexandrin, du théâtre en prose, de romans en prose. Mais c'est enfin, vrai
4: qu'il fait absolument de tout, mais dans cette période-là de jeune écrivain, en gros, fin des années 1820 jusqu'en 1843, euh, l'essentiel de, de son œuvre, c'est quand même du théâtre. Et en tout cas, mmh. c'est essentiellement pour ça qu'il est reconnu. Ouais. Donc on l'a dit, euh, Cromwell et surtout Hernani, où vraiment, voilà, 1830, euh, il, il commence à exploser aux yeux du public euh, comme un des chefs de file des, des romantiques. Et du coup, il n'est pas tout seul. Y a, tout ça se passe un peu euh, dans une petite ambiance entre copains. Donc il côtoie, dès la fin des années 20 il rencontre Charles Nodier, qui est en fait un peu un de ses pères spirituels sur la question du, du romantisme. Ouais. Et puis, en gros, il côtoie déjà du lourd le jeune couple Hugo avec sa femme. Donc, chez eux, t'as des mecs comme Lamartine, Mérimée, Musset, Delacroix, qui traînent chez eux régulièrement. Mmh. Voilà, c'est un peu tout Et, et Dumas euh... doit être
3: dans le coin aussi, non Et Dumas aussi, t'as Duma ouais, Duma raison, avec, ouais, avec qui il réouvre
4: une pièce, euh, une, une salle de théâtre à Paris, mmh. qui va s'appeler désormais le Théâtre de la Renaissance et qui deviendra une salle dédiée au théâtre romantique. C'est juste euh... pour spammer
3: des œuvres romantiques parce qu'il pouvait pas le faire. À... Ouais, c'est ça. Bah, alors, gros, alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, je suis désolée de, de revenir là-dessus, mais c'est que on a dit, on a parlé d'Hernani euh, la bataille d'Hernani mais cest à dire qu'avant, avant ça, il avait quand même, il a eu des œuvres qui ont été censurées, euh, par, les, par les, classiques, et il s'est fait un peu saquer, C'était pas genre, j'arrive, je fais ma pièce. Il s'en est fait non, censurer non, deux. Non,
5: ça n'a pas été accepté tout de suite. En revanche, finalement, enfin, il est couronné de succès assez rapidement, puisque euh, finalement en 1841, il est élu à l'Académie française et donc et voilà. là il, voilà, et en fait, il rentre quand même le romantisme est finalement accepté et euh, il As rentre parmi ouais. les grands de la littérature et il est reconnu comme tel
4: à seulement 39 ans, ce qui aujourd'hui paraîtrait juste impossible mais et ouais. à seulement 39 ans il rentre et c'est déjà sa quatrième tentative, le
5: bon,
4: tu sens aussi que le mec bon, il est brillant mais il a aussi les dents qui arrivent le parquet parce qu'avoir déjà 4 voilà. fois demandé l'Académie française à 39 ans il faut avoir bien envie de réussir.
5: Quoi. Oui il est assez sûr de lui, il est assez confiant de son talent. D'ailleurs, Les
0: mecs ont peut-être lâché parce qu'il devenait relou, alors revenir chaque année. Hey, es, je tu peux venir, je
3: peux venir, je peux <rire> venir. Bon, Qu'est-ce ouais. qui nous saoule, lui On lui met une
0: <rire> chaise dans le fond, il sera content. Hein.
3: Euh, oui, après, il, il porte aussi une grande importance au public. C'est-à-dire qu'il dit, euh, il dit euh, bah, moi, si je fais un truc... Comme euh, nous, d'ailleurs. Hein c'est important pour... tout ça ouais, pour le ouais, public. <rire> c'est important, le public. Le public vrai, c'est le peuple qui décide euh, si une œuvre va devenir immortelle ou pas. Bon, il le fait. Euh, moi, je voulais, je voulais vous faire une petite anecdote avec Sainte-Beuve, parce que ça me fait m'arrêter un petit peu avant, mais en fait, ouais. il, il est vachement pote avec Sainte-Beuve. Alors,
6: Alors c'est qui, Sainte-Beuve C'est un petit
3: critique, quoi.
6: Un a critique un
3: petit, littéraire, ouais, Un littéraire, ouais, Et ils il deviennent il de méga potes. Alors, à mon avis, Sainte-Beuve, il était un peu déglingo, parce que carrément, euh, il vient habiter chez, à côté de chez Hugo, il déménage pour être à côté, il est tout le temps là, il est tout le temps là, il ouais, est... Il est là ouais, il a... Ou il est amoureux de sa femme. C'est ça, il y a envie <rire> sous-roche dans cette histoire. Et Hugo, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il, bosse, il écrit, bah, évidemment, il va il rentrer à l'académie, il va y arriver. Mais et pendant ce temps-là, bah, Sainte-Beuve, bah, il tombe amoureux de sa femme. Et là où, euh, où c'est marrant, c'est que l'autre, il, il, il écrit des drames. Et au moment où sainte arrive il lui dit, bon écoute, mon vieux, je crois que je suis amoureux de ta femme. Et bah, il voit pas il a, il a la réaction romantique la plus nulle du monde. C'est il fait c'est pas grave ça va te passer mon petit gars. Il fait une petite tape. <rire> il dit c'est bon c'est bon maintenant que tu me l'as dit je pense que ça va aller.
4: Mais non c'est méga classe justement c'est le code de l'honneur romantique par excellence quoi. C'est genre bah, écoute euh... tu couches avec ma femme bah oui, ça, par parce, même, parce reste pote, pas juste quoi. que tombe amoureux
0: quoi globalement euh, Sainte Beuve il...
5: Non, et puis bon, ça, attends, bon Hugo, il avait beau. aussi ses euh, petites euh, Mais ça, ça arrive juste après. En gros, je crois que...
0: Ça Avant, peut, il déclinait, hein, si, 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 on,
4: si on fait un, un moment euh, feu de l'amour. Un, <rire> un
5: moment romantisme,
4: En gros, si il se met <rire> avec... <ça. rire> Sainte-Beuve il commence à coucher avec sa femme en 1831 ouais. et lui, vache pour il quoi rencontre on a les mais, premiers ah, bras mais, moi, je suis hyper feu de l'amour et lui il rencontre Juliette Drouet ah. en 1833 ah, voilà. donc deux ans après ah, euh, c'est pour réparer son petit Alors tous les perbrise. historiens misogynes voilà te disent ça c'est genre ouais. Ah non mais tu comprends comme il était trompé par sa femme avec Sainte-Beuve il a bien fallu qu'il se trouve quelqu'un mais oui, bah, ne s'en occupait pas, euh, pas il sera avant planté, avant aussi. il devait vraiment être hyper clean sur lui il y a rien à encore une fois est-ce que les histoires sont misogynes ou est-ce que genre Hugo est vraiment trop chelou mais donc apparemment il arrive vierge au mariage il a une conception hyper pur de l'amour et après il rencontre Juliette Drouet donc ouais, en il n'a pas eu l'occasion c'est sa maîtresse oui mais je pense ouais, que il a 15 un... ans quand grosso marié, grosso
3: modo,
2: tu sais. il s'est marié il pareil
4: qu'avec tout le monde qui a 85 ans il a des livres où il écrit ses exploits voilà. sexuels enfin bref non,
3: ce qui est marrant c'est que Juliette en plus c'est vraiment la maîtresse officielle pendant 50 ans quoi c'est oui. pas genre la petite maîtresse donc Claude, ça, sa ouais. femme est au courant mais, ça, et ouf, mais qu il qu va
5: avoir plusieurs maîtresses officielles hein.
4: ah ouais, ouais. c'est vrai qu'elle elle reste toute sa vie elle survit à sa femme donc ça deviendra même la vraie officielle mais tu dis, il y a quand même un truc marrant à cette époque où le divorce n'est pas, euh, est, est pas vraiment autorisé. C'est que, par exemple, euh, Juliette Douret, la plupart du temps, elle vivra juste la maison à côté. Ouais. Et sa femme le sait très bien. C'est dire oui. bah, cet après-midi, je suis chez Juliette, je pars en voyage avec Juliette,
5: il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'ils partent en voyage et d'ailleurs. Euh, mais sinon, la polygamie n'a jamais existé en France. Ils fêtent leur anniversaire, hein. voilà, est, tout est normal. Ouais, est ils bon se font écrit, un petit hein. resto. Ça ouais.
4: fait mal, JB, ces histoires de cul, là. Je ne sais pas pourquoi. Choqué en même temps. Hein.
5: <rire> <rire> non, mais je il ne s'en remet pas, le pauvre.
3: Alors, on en est où, là Qu'est-ce qui se passe maintenant non, on
5: en est que voilà, là on est euh, on a, donc, alors, au début des, enfin, des années 1840, on peut dire qu'on a un genre de géant littéraire du 19e euh, qui est consacré euh, par ses pères et qui euh, est assez sûr de son talent. On
4: ouais. peut citer peut-être deux, euh, deux trois petits euh, trucs qu'il a fait bien connu déjà ouais. à cette époque-là. Ouais. Il avait. Moi, je... Ouais, moi J'avais noté qu'il avait fait Notre-Dame de Paris, quand même. On a parlé du théâtre. Ouais. Il a fait Notre-Dame de Paris en 1831. Il a fait donc Hernani en 1830 comme euh, pièce de théâtre. Ruy Blas en 38 Après, il fera Lucrèce Borgia, parmi les choses très connues. Donc, dans ses romans, euh, voilà, notre Paris. Si vous connaissez
0: Paris. pas, c'est vraiment la honte sur vous. Hein. Nous, on
4: connaît ça. Euh, Moi, j'ai tout coché. A... A... Je les ai tout tous Clairement. En poésie, <rire> en poésie <rire> engagée, tu as lu Échantiment. En poésie lyrique, tu as lu Contemplation. Contemplation,
3: c'est plus tard. Il ne l'a pas encore fait. Je bien. C'est le moment où il
5: devient très engagé. Mais on va voir ça après.
3: Absolument. Euh, en attendant, on va s'écouter un petit peu de musique, hein. C'est notre pote Georges euh, sur des paroles de,
1: de Victor. Venez vous dont l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Paria del Flor. Elle était d'allonge où s'entasse, les collines et les alliés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à grenade, il en est à ses aussi. Il pour la moindre sérénade, à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir de hardi cavalier. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla. Car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers Elle prit le voile à Tolède au grand soupir des gens du lieu comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallu que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfant, voici des bœufs qui passent cachés beaux rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, euh, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit, me voilà, quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les, les traits austères, la main plus rude que le gang mais l'amour a bien des mystères Et la nonne est mal brigand On voit des biches qui remplacent Leur beaux cerf par des sangliers Enfant voici des bœufs qui passent Cachez vos rouges tabliers La nonne osa Dit la chronique Au brigand par l'enfer conduit au pied de Sainte-Véronique, donner un rendez-vous la nuit À l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers enfants voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent, les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, saint ile de fond, qu Afin de préserver du vice, les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
6: Hey, 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 hey. Pourquoi tu
3: fais un salut hitlérien <rire> <rire> bon,
2: ben bon,
3: alors c'est une très 42. bonne transition que tu nous fasses un salut hitlérien pour parler de politique. J'ai cru <rire> que c'était une quenelle, naïvement. <rire> Marlène, je sais que tu as envie de nous parler de politique, et, bah non, mais... et, 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 et ça nous fait voilà. plaisir.
5: Là, on a pu euh, apprécier euh, donc, euh, la belle euh, plume de Victor Hugo, et en fait, euh, Victor Hugo, euh, on a commencé un peu à l'évoquer, mais n'était pas seulement un grand écrivain, ça devient aussi un grand homme de son siècle, engagé en politique, et donc on va s'intéresser à ça maintenant. Mais avant, on va faire un petit récapitulatif euh, en fait, de, ouais, des différents régimes politiques du 19e, siècle. parce que ça change tout le temps. Et en fait, c'est intéressant parce que Victor Hugo bah, il va il bah un ça. peu suivre le mouvement, quoi, et, et il traverse tout et ça. Oui. Donc en fait, Victor Hugo, on l'a dit, il est en 1802, donc euh, juste avant le début de l'Empire, puisque Napoléon est sacré empereur en 1804. Ça n'a
3: rien à voir avec Dark Vador, l'Empire. Euh, rien à voir avec Dark ah, Vador. Il y a sans doute des bon. parallèles à tirer. Hein.
5: Et en tout cas, cet empire va s'effondrer à Waterloo en 1815. Bam. Et euh, in en fait, du coup, euh, c'est le retour, pas du Jedi, mais euh, de la monarchie avec euh, notre cher Louis XVIII dont on a parlé avant, puis son frère euh, Charles. Charles X en 1824. Mais cette petite monarchie, eh ben, elle ne va pas durer très longtemps, puisque cette ce qu'on appelle la restauration, donc, mmh. dure de 1815
4: à 1830. Ah, elle ses dates par.
6: Coeur. Et en 1830, ben, on commence à
0: en avoir ras le cul de Charles X. Alors, Charles X, pour tout vous dire, comme Louis XVIII, c'est des frères de Louis XVI. Ouais. C'est le mec qui est mort en 1780. Qui s'est fait couper la
5: tête, hein, vous en avez peut-être entendu parler. j'ai bah un quelque petit chose, doute.
0: Ouais. En tout cas, il faut 93. vous imaginer que dans les années 1820, ces gars-là, ils ne sont plus très très frais. Et donc, en gros, gros réacs on commence quoi. un peu à se placer. C'est des gros réacs qui voudraient revenir <rire> voilà. au temps de Louis XIV. Et donc, du coup, ils vont se faire gentiment foutre dehors, Charles X, par une révolution qu'on appelle la Révolution des Trois Glorieuses, référence aux trois jours de juillet sur lesquels elle se déroule à Paris notamment, mais pas que. D'où la petite cône de la Bastille. Hein, Exactement. C'est un hommage cette révolution-là. C'est ça. Euh, et donc du coup en 1830 le, la restauration tombe mais on, ils se font un petit peu niquer on y reviendra avec Victor mais en gros à, à partir de 1830 s'ouvre une nouvelle monarchie qui se veut un peu plus cool, un peu plus libérale qui est plus la monarchie de juillet Voilà, c'est ça. Donc, on a un
4: nouveau roi qui s'appelle Louis-Philippe et qui va régner jusqu'en 1848 et ça d'ailleurs c'est une petite incise mais c'est une vraie parenthèse dans l'histoire de France parce que en fait, c'est un régime qui ressemble beaucoup au régime britannique et qui s'en oui. inspire un peu avec un roi qui n'est plus roi de France mais roi des Français français donc il y a une espèce de parlement mais c'est pas c'est pas du tout démocratique parce que c'est un suffrage censitaire, c'est-à-dire seuls les propriétaires peuvent voter le roi continue à avoir la plupart des pouvoirs ouais. mais voilà c'est un espèce de, de régime un peu hybride comme ça entre le royaume et puis un petit peu de pouvoir concédé à une partie de la nation ouais. euh, et, et on reverra plus jamais ça enfin on n'a jamais vu ça avant en France et on le reverra jamais après quoi
3: d'ailleurs euh, ouais. Victor il est plutôt pote avec euh, Louis Philippe en fait
5: tout à fait on va il,
3: à... il s'entend bien avec au début ah bah,
0: il va même jouer un petit rôle on va y venir donc du coup mais en donc, gros euh... Euh, voilà monarchie de juillet ça dure voilà. presque 20 20 ans donc c'est quand même assez costaud et on arrive ensuite à la poussée du, du républicanisme en France
5: avec euh, en 1848 une petite nouvelle révolution euh, donc et l'avènement de la seconde république donc qui elle va être très brève ça euh, va capoter voilà puisque dès euh, 1850 1852, il euh, y en a un nouveau euh, qui vient faire un coup d'État, qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, Bam. et donc euh, qui va se, euh, ensuite se le faire le sacrer Napoléon le III. Le tonton, ouais. Voilà et donc pour aller vite en fait, donc cette seconde République, elle est importante. Pourquoi notamment euh, Parce que elle instaure donc ce qu'on appelle le suffrage universel masculin évidemment, ah, mais ouais. euh, suffrage universel qui sera plus jamais remis en cause depuis cette date en France euh, et en su et surtout elle montre enfin voilà donc c'est le, le renouveau en 40, de la république.
4: Euh...
5: <rire> en 40 on remet pas en cause le suffrage universel on remet en <rire> cause plein de trucs mais pas ça
3: ça c'est <rire> voilà. <rire> donc ça bon. ouais, a peu remis en cause quoi.
5: Et, en do et donc ensuite va se va, euh, va s'en se, suivre un nouvel empire donc de 1852 jusqu'à jusqu'à ouais. jusqu 1870 qui va être long euh, assez dur et, euh, et donc euh, auquel va s'opposer notamment Victor Hugo, ce qu'on va voir après, jusqu'à l'instauration de la Nouvelle République, la Troisième en 1870 et donc ce sera le dernier régime que connaît Victor Hugo et le dernier régime que connaît aussi le XIXe siècle plus largement. Donc, euh, donc
0: en un siècle, on a deux empires, deux monarchies, deux monarchies, deux républiques, voilà. il y en a
4: un petit peu pour tout le monde. Mais ouais, enfin...
5: Voilà, M donc les... Peu on va pour dire... les
4: républicains jusqu'en 1870.
5: Voilà. En fait. les idées, bou bou ça bouge beaucoup, c'est un peu en ébullition et donc ça change beaucoup. Voilà. Et Victor aussi. Alors, et, du coup... dira, ouais. et Victor aussi, il change, lui ouais, aussi.
3: On va... Alors on revient un petit peu en arrière, mais du oui, coup, revenons, euh, parce qu'en 1943, il y a sa fille qui meurt. Ah bah, dis donc, ça ne il... 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 lui fait pas plaisir. Mais <rire> non, c'est ce qu'on peut comprendre. Hein. Et, euh, et euh, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire les Contemplations. Bref, euh, comme je disais, en 44, il est assez pote. Il est, euh, il est, il, est, il est assez pote avec Louis. Ouais, Philippe. mais même avant ça, Bien en fait,
5: ce qu'on qu pouvait dire, c'est que euh, en fait, euh, Victor Hugo, au tout début, on l'a dit, donc il vient d'une famille et notamment sa mère qui était royaliste et donc euh, dans les sous la Restauration, en fait, c'est un, un fervent soutien ouais, de Charles X. Bah, quoi. Il grandit
4: il, comme un vieux réac voilà. et puis, euh, avant d'évoluer, quoi.
3: Mais il a quand même, euh, enfin il, Victor, il a toujours une petite idée derrière la tête, c'est-à-dire qu'il est pote avec le pouvoir, mais il a quand même ses idées, il a envie de les, il a envie de les, 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 ouais. les pousser un petit Parce peu. Ce que tu dis... disais
4: bien, ouais, c'est que d'abord il est, il est euh, royaliste, euh, légitimiste en fait, c'est ceux qui défendent justement la restauration, même face à Louis-Philippe, donc on a dit après qu'il est et, un roi plus modéré.
5: Et qui défendent en fait une monarchie absolue, euh, voilà, de, de roi, droits divins, de droit divin, concrètement.
4: Etc. Donc d'abord il est comme ça, après Louis-Philippe arrive, euh, c'est la monarchie de Juillet, monarchie constitutionnelle, et là il se dit ouais en fait il a peut-être qu'être modéré c'est pas mal, et donc il devient ce qu'on appelle père de France. Donc, je disais tout à l'heure, c'est une monarchie constitutionnelle. Il y a un, un genre de parlement qui s'appelle la Chambre des Pères. Euh, en fait, c'est un R. peu l'équivalent du, du Sénat euh, aujourd'hui. Euh, ouais. Au départ, les, les Pères de France, ils sont de père en fils. Euh, cette fois, PER, e ouais, c'est héréditaire. Voilà. Et ensuite, on les nomme. Voilà, donc, ça n'a rien de démocratique. Et... Hein, mais lui, il devient nommé Père de France su surtout, dans les mais... années 40. Euh, voilà.
5: ouais, en 1845. Mais surtout, même avant ça, en fait, c'est un confident de Louis-Philippe. Donc, il s'entretient avec le roi. Il, en effet, comme tu l'as dit, il est proche du pouvoir et il devient père de France notamment euh, parce que c'est aussi une position qui te permet d'être euh, euh, d'avoir l'immunité et euh, il est Comme à, à l'époque pris, pris dans une petite affaire d'adultère. Ah oui, mais ça. Voilà. Et euh, ça, j'imaginais ah, que voilà, ça allait t'intéresser,
3: ah oui, 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 Greg. Oui, 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 moi, voilà. je vais parler de <rire> ça parce que là, les régimes politiques, c'est un peu chiant. Par contre, là, il <rire> <c> est deuxième maîtresse. C'est dingo.
5: <rire> Et donc là, il est un peu dans la merde. Du coup, ça lui permet d'être sauvé d'un procès parce que l'adultère, on rigole quand même pas trop avec ça, finalement. Bah, même lui, si il c est sauvé d'un procès,
3: mais pas sa meuf parce qu'elle, elle va en taule, quoi.
5: Bah voilà, oui, mais bah bon. c'est ça là, la justice, vrai, au 19 siècle.
3: <rire> <rire> non, mais ce qui est amusant, c est parce que moi j'aime bien les histoires comme ça, c'est que sa femme.
4: Et il prend sa plus belle voix pour les...
3: Non, mais la femme, Hugo, elle est super contente de voir, de voir une deuxième maîtresse, parce qu'elle voit une concurrente à la première maîtresse, du coup elle, <rire> prend, elle prend son parti. Du coup, oh là là, c'est. Tu m'étonnes qu'il écrive. En tout cas, cas même, euh,
5: même sous cette monarchie de Juillet, il commence à avoir des positions qui ne sont pas forcément tenables parce qu'en fait, dès 1846, il va aussi défendre euh, une intervention de la France en Pologne. Euh, donc à l'époque, en fait, la France et la Pologne font une histoire assez euh, liée depuis, depuis un moment. Et en fait, il y a une demande des républicains polonais euh, d'être soutenus par la France. Or, Louis-Philippe, bah, il s'en cale un peu. Quoi, républicains. Pas pas cette et non, en plus. fait, Victor Hugo, lui va plutôt faire un discours un jour en disant « bah ça serait peut-être bien qu'on aille défendre nos copains les Polonais ». Et déjà, il commence un peu à dériver vers une position qui n'est plus celle de la monarchie. En
4: fait, il
0: est, un, est, peu ça... déviant, quoi. Ouais, il est un peu déviant. C'est mais... un peu
4: un libre penseur.
0: Mais en fait, De fait, c'est un peu ça. que même, euh, même sur la période précédente, dans les années 20, où il est proche des royalistes, il y a quand même une petite période où il se rapproche de l'héritage napoléonien, où il se dit, bah, finalement, Napoléon, si machin, il ça avait quoi, une grande dit ça, une vision il il de la France. Ouais. Aussi, ouais. Donc à la fin, il écrit même une ode à la colonne Vendôme, comme quoi il s'emmerdait. La colonne Vendôme qui est un hommage au à la grande armée de Napoléon donc euh, il n'est jamais dans la pleine adhésion c'est-à-dire que même s'il est, est proche de, de Louis-Philippe il, il est capable d'avoir un recul critique parce qu'il n'a il a pas une adhésion idéologique forte à la monarchie de Juillet mais parce qu'il veut
3: toujours euh, essayer de filer ses idées quoi, quand même ça, et son idée en gros
0: c'est ok
4: pour plus de liberté mais il ne faut pas que ce soit le bordel
3: alors, euh, par le bordel, contre, euh, niveau, euh, niveau production, c'est toujours aussi bien ou -ce
4: Non, ce bah se... justement, tu as parlé tout à l'heure de la mort de sa fille Léopoldine. C'est euh, un peu sa, sa fille fifi chérie qui meurt à 19 ans de manière ridicule. Hein. Elle est noyée dans une barque et elle se... ne bon, euh, sait <rire> pas nager, mais surtout, elle est une grande elle robe et du coup, même elle s'étouffe. Et donc, son mec s'étouffe aussi, je ne sais pas trop comment. Bref, il meurt, c'est le drame. Et du coup, ça, il écrit hein, plus. ça introduit voilà, une période de, de véritable disette de... Grosso modo, 1843, à fin des années 40, début des années 50, il écrit pratiquement plus.
5: Bah en fait même jusqu'on dit à peu près jusqu'au 1851, c'est-à-dire on verra date de son exil quoi. Donc ouais. euh, voilà, il va euh, plus trop écrire et il va faire de plus en plus de politique.
3: Et d'ailleurs, il est même euh, au début, euh, quand tu as, as Napoléon III qui arrive, il est même plutôt, plutôt avec lui, il se dit, euh, c'est mortel, euh, ce mec-là, j'ai confiance en lui. Euh, bah il ouais. va lutter contre les invités En fait, d'abord, avant et... ça, la grosse
4: rupture, euh, grecque c'est euh, 1848, où tu as la révolte, de la, enfin, la vraie révolution, révolution même de 1848, ouais. où euh, tu as un changement de Mais régime. Donc, on fout, euh, premièrement, on fout le roi dehors et on instaure la Seconde République. Donc ça c'est février 48. Voilà, début ouais. de l'année 1848, où là tu as un espèce de gouvernement provisoire, il est élu euh, au parlement provisoire, donc là ça y est, il fait partie des républicains,
0: mais on il considère est... là. Voilà, il est élu comme
5: conservateur. Hein. c'est ouais.
0: d'ailleurs marrant parce qu'en fait, au moment où il y a la révolution de février 48, il se pointe à la Bastille, où as, en gros tu as des foules un peu partout, quoi, mm -hmm. et euh, il essaye d'attirer l'attention en se disant Ouh, ouh je suis père de France, j'ai des trucs à dire <rire> Et en gros, il dit Ouais, euh, Louis-Philippe s'est barré, du coup, il nous faut une régence en attendant qu'on ait un nouveau roi. Quoi. Et les mecs ils disent, mais mec, euh, t'as rien compris, en fait, maintenant, ça va être la République
4: donc euh, ta gueule c'est peut-être là ouais, où il est un peu là, le est plus, le là, il le est plus un peu opportuniste là. en fait parce que en gros il, il fait partie de ces gens mais c'est pas le seul qu'on aura appelé les républicains du lendemain c'est à dire qu'au mmh. moment de la révolte de 48 et où Louis-Philippe se barre euh, il fait partie des gens qui disent ouais ouais on va peut-être continuer il faut juste c'était un mauvais roi on va en trouver un meilleur alors que mmh. comme vient de dire JB c'est pas vraiment ça qui est, qui est demandé par la rue et donc là il dit bon d'accord en fait je suis républicain donc il se fait élire il devient républicain mais euh, comme disait Marlène parmi les conservateurs donc il est dans les rangs de la droite Quoi, vraiment voilà. assez, assez conservateur. Et deuxième euh, forme de révolution en juin 48. En gros, il y a la fermeture de, des ateliers nationaux. On va le dire très vite, c'est grosso modo le pôle emploi de l'époque. C'est-à-dire... Ouais. Euh, non, mais en gros, <rire> c'était des ateliers pour les chômeurs, les gens qui n'avaient pas de travail. On les faisait bosser dans cet atelier et ils étaient euh, dans ces ateliers-là et ils étaient... Euh, ils avaient une paye de l'État. quoi. Mmh. On finit par les fermer en juin et là, tu as une grosse révolte. En fait, on considère que c'est la première révolte euh, ouvrière en France parce qu'avant ça, tu pas vraiment d'ouvriers. Mmh. Euh, et là, lui, il est farouchement opposé à cette révolte. Donc, il, il dit que c'est un scandale. Il est même maire d'arrondissement et donc il va participer à la répression dans son oui, arrondissement. En fait, il va révolte. même
5: commander des troupes. Euh, ça, sur vrai. certaines barricades donc euh, il, désab... il, il participe à la répression de cette révolte
0: et ça c'est notamment l'héritage on peut y revenir de sa maman en fait et de, et de la révolution Coupou vécue maman. comme un traumatisme avec notamment toute sa vision de 1793 qui est le titre d'un de, de ses romans oui. où il décrit en gros la, la, la période de la terreur avec euh, Robespierre etc où en gros c'est du terrorisme euh, rouge et qu'il faut fuir à tout prix oui. donc quand il voit la, euh, le, la, la révolution de, de juin 48 euh, donc mené surtout par euh, des ouvriers et par, euh, par l'envie de, ouais, de renverser le, le pouvoir établi, là, il n'est il est pas hyper chaud.
5: Mais ce qu'il faut savoir sur euh, ce que tu viens de dire, JB, c'est que la grille, cette grille de lecture, c'est une grille de lecture qui est partagée en fait par... Euh, Beaucoup de Français à l'époque, la référence en termes de révolution, c'est la Révolution française, en effet. Et euh, la Révolution française a été largement présentée euh, comme euh, une révolution qui a échoué parce que, euh, notamment, elle est devenue euh, trop, trop violent, révolutionnaire. Trop Donc, euh, on parle de terreur, etc. Et en fait, ce souvenir de la terreur va être complètement instrumentalisé aussi au niveau politique pour essayer de discréditer une nouvelle révolution. Et ça va être vraiment... Euh, un, un argument qui est mis en avant et qui, qui imprègne les mentalités de l'époque aussi, dont celle de Victor Hugo ouais.
4: <rire> <rire> non mais euh, Effectivement donc, euh, Tout ça pour dire Qu'il est assez euh, réac Au départ Où il est républicain Et il va évoluer Assez rapidement Dans cette période Donc euh, il soutient En fait la candidature De Louis-Napoléon Bonaparte Qui avant de faire Son coup d'état En 1952 Se présente comme Président de la république en, en, Il est candidat Et il va se faire élire euh... et Il soutient
5: Toutes ces réformes Parce qu'en fait euh, Au moment On a un très, une, une très brève période Au début de 1848 Où on accorde Plein plein de libertés De la presse Associative et enfin, plein de
4: de liberté en même temps, on que bute les ouvriers. Mais non,
5: non, euh... mais enfin, voilà. Où... <rire> c'est mais... ça,
1: c'est <rire> une forme vrai. de oui, bah, ouais. liberté. Sur
5: le papier, on abolit la peine de mort pour des raisons politiques. Enfin, voilà, il y a quand même plein de libertés qui sont accordées. Pas la peine mais... de
4: mort, l'esclavage. Le, non,
5: la peine de mort est abolie ah, aussi ouais en pour on des avril 1948, mais pour des raisons politiques. Et en fait, ces, on va, dès que Louis-Napoléon Bonaparte est élu, donc en fait dès 1849, très tôt après, il revient sur absolument toutes ces, toutes ces lois. Et, ça, et ça donc il restreint, victoire, hein. il restreint la liberté d'expression, il restreint la liberté d'association. Et, et, et en fait, Victor Hugo va soutenir toutes ces lois qui sont portés par Louis-Napoléon Bonaparte.
4: Mais en fait, ce qui est encore un peu paradoxal, c'est que même à cette époque-là, il commence à se faire conspuer dans le camp des, con des, euh, des conservateurs, où il fait notamment un discours qui est très célèbre en 1849, qui s'appelle « Discours sur la misère », où en fait, il euh, dit que, ce qui est complètement dingue pour l'époque, il ne faut pas endiguer ou limiter la, la misère, mais il pense qu'on peut détruire la misère, la supprimer, et notamment par la loi. Et en fait, c'est un peu ça, euh, on pourrait dire, la synthèse pour comprendre le personnage, c'est que c'est est un homme d'ordre au sens où, en fait c'est à la fois un homme d'ordre et un homme progressiste il mmh. est progressiste sur des questions sociales il est pour euh, l'abolition voilà, de la peine de mort il ouais. est contre la misère, la pauvreté mais il faut toujours que ça passe par la loi et mmh. pas, par la, pas par la rue, quoi. pas par la révolte ça, il, a, fier, il a une ouais. peur de la révolte c'est un, 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 un homme du haut c'est l'ordre pour le progrès social c'est un peu un genre de Manuel Valls ouais, et puis quoi. il
5: a une position particulière <rire> ah, aussi non, mais Dans le sens où euh, il va aussi s'opposer donc là il commence à de plus en plus s'opposer à Louis-Napoléon Bonaparte aussi parce que comme de nombreux euh, personnages de l'époque, il y, y en a plein qui ont fait élire Louis-Napoléon Bonaparte en pensant qu'il euh, qu aurait peu de euh, pouvoir et que ce serait un peu un pantin Or, il se trouve qu'il prend de plus en plus de pouvoir et d'importance, donc ils n'arrivent plus trop à contrôler le, le mec, quoi. Et il va s'opposer, euh... en fait, dès 1850 aussi à une autre loi, qui est une loi sur l'éducation, qui s'appelle la loi Fallou, euh, qui est portée, encore une fois, par le gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte, qui, je pense, donne plus d'importance à l'Église dans ouais, l'éducation. Et il s'y ouais. oppose, qui est complètement aussi à contre-courant de son parti de l'époque.
3: Et euh, donc, il soutenait pas mal... Euh... Napoléon, début, mais au bout d'un moment. Euh, il commence à se lasser un peu. Quoi. Il commence à se lasser un petit peu, surtout au moment où, à la fin de son mandat, il se dit euh, Ouais, bah en fait, euh, bah, je vais rester, quoi. C'est ça, ça cest c'est des les... mandats très
0: courts. Et, euh, et donc Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été élu président une première fois, veut essayer de faire passer en force une révision de la Constitution pour avoir le droit de faire un deuxième mandat. Truc que les dictateurs africains n'ont jamais fait. Ce euh...
5: <rire> n'est pas est... du tout ce qui est en train de se passer en et, RDC. Et du coup, Hugo, qui écrit plus trop,
3: et bah là, il va commencer à écrire un bon pamphlet. Quoi. Il, ah bah il va pamphlet, en écrire quoi. beaucoup. Hein. Ouais. Donc là, il, ça, côté, ça, ça relance en fait. un petit peu son activité d'écrivain, au moins. Bah, il écrit quelque chose. Et ouais,
4: puis c'est un, un petit peu son coup d'éclat euh, politique. Euh, il a cette formule qui a été célèbre où il parle de Napoléon le petit nous avons ah oui. eu Napoléon mmh. le grand nous avons désormais Napoléon le petit ça c'est 1852 et donc à ouais. partir de là il bascule ouvertement en fait on peut dire que c'est ça la rupture dans l'opposition et en fait il bascule à gauche quelque part pour parler dans les termes d'aujourd'hui bah, il devient
5: républicain convaincu aussi il devient républicain voilà. aussi, ça. Il vrai républicain
4: là. contre le coup d'état voilà et parce du coup, que le coup d'état il y a
0: oui, parce qu'au coup d'État, il y a. Le 2 décembre 1851, puisque Napoléon III n'arrive pas à avoir. Enfin, puisque Louis-Napoléon Bonaparte, il s'appelle encore comme ça, euh, n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, bah, il dit Bon, bah, c'est pas grave, je vais plutôt prendre les troupes, la police et l'armée et, et m'installer durablement. Comme tonton voir. C'est assez donc, efficace à ce moment-là où ça met fin à la, à la Seconde République et euh, il va se faire proclamer un petit peu après Napoléon III. Euh, Sachant qu'il n'y a pas eu de deux, non, voilà. cherchez pas,
3: vous le trouverez pas. Il est mort, le pauvre.
5: Non, mais c'est surtout... Et du coup, euh, dans tout ça, Victor Hugo, eh ben, en fait euh, il est quand même menacé de se faire arrêter parce que ça ouais, commence à, faire, à, des, à se faire savoir qu'il n'aime ouais. pas vraiment Louis-Napoléon ouais. Bonaparte.
4: Comme Jean-Pascal. Ouais, et ouais, donc,
5: il, euh, est... <rire> il, va se, il va se barrer chez ouais. les Anglais ah, non, pas chez les, les Belges. Ah non, les Belges d'abord,
3: C'est enfin, un exil volontaire, enfin c'est même pas. Oui, enfin, oui. Il dit Ouais, les gars, vous voulez pas m'arrêter Bah non, là pour l'instant t'as encore rien, rien fait de mal. Eh <rire> bah, ben je me barre quand même <rire> Donc bon, il se bon,
0: barre. Bah, ça... jamais
3: il se barre à Bruxelles. <rire> bon bah écoute. Euh, et, euh, et puis après il va à Jersey. Parce qu'après il va faire toutes les îles hein. euh, ouais, ben, bon, ouais. Ce qui est
0: assez marrant, c'est qu'il se la joue quand même un peu à fond, agent secret. Donc il échoue à faire échouer le coup d'État. Et donc il va s'enfuir à Bruxelles avec un faux passeport au nom de Jacques Firmin-Lanvin donc, j'imagine qu'il s'est déguisé et tout euh, pour bien passer la frontière, alors que finalement, il n'y a peut-être pas tant de pression que ça. Non, je pense et pas. en fait, comme il s'agit à de faire des pamphlets et que la Belgique, c'est un, un nouvel État qui est indépendant depuis pas très longtemps, eux, ils ne sont pas hyper chauds de se fâcher avec Napoléon III. Donc, ils disent à Victor bah, Si tu as envie d'écrire tes merdes, est-ce que tu ne pourrais pas les, les faire ailleurs Sur une île, par Déjà exemple. Déjà que as choisi Firmin comme surnom,
5: c'est pas terrible <rire> comme blaze. Non, parce qu'en plus de Napoléon le Petit, il va écrire un livre sur le coup d'État qui s'appelle carrément Histoire d'un crime.
3: Boum. Euh, donc euh, je vous avais dit Jersey mais après bon, bah, il s'ennuie un petit peu à Jersey du coup il va à Non non non, à Jersey c'est qu'il se met mal avec la reine. Ah oui c'est vrai c'est ça, c'est qu'il parle mal de la reine. Là. <rire> il parle mal de la reine ouais. donc on lui dit bon bah, vas-y dégage.
0: Il y a okay. un truc marrant aussi c'est qu'en 1855 il y a Napoléon III donc, qui est bien installé dans son petit empire qui vient rendre une visite de courtoisie en Angleterre. Et Victor, il se dit, donc Victor, qui est euh, exilé en Angleterre, se dit « Je vais faire une petite farce pour son arrivée. » Et donc, sur le quai euh, de, de là où arrive le bateau de Napoléon III, il fait afficher partout son pamphlet euh, « Napoléon le petit », il met des messages ben, insultes. Hein. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» enfin, euh... Quel agitateur. Et donc, <rire> du coup, les Anglais vont lui dire
4: bah, « Écoute, mec, euh, tu vas peut-être hisser la grand voile. » Et ça, pour préciser ce que vient de dire JB, c'est un, un petit retour en arrière. En fait, son exil... Donc, il s'est barré au coup d'État. Son exil, il va durer 19 ans, donc quasiment deux décennies complètes. Et en gros, sur ces 19 ans, il passe une petite année en Belgique une ou deux petites années en Angleterre et son vrai exil le plus part du temps c'est sur les deux îles en gros entre mmh. la France et l'Angleterre mais la Normandie. Jersey enfin... d'abord où comme vous avez dit il va, se faire, il va finir par se faire virer pour outrage à la reine <rire> et ensuite Guernesey où il va rester le plus clair de son temps dans sa petite maison avec, Haute sa, house. En gros, avec sa femme, ses enfants qui ne sont pas morts et la deuxième <rire> et la maîtresse qui est en coin en plus. Ah et ah la ouais, deuxième maîtresse, maîtresse. Si, si si elle est au bout de la rue, ouais, euh, j'ai ouais. <rire> même vu tu sais quoi, enfin euh, j'ai vu je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu sur euh, son petit quotidien donc en gros il s'est fait une petite mansarde sous les toi où il est mmh. enfermé à clé il oui, écrit je... debout tranquillou ouais. et en fait ces journées c'est j'écris et euh, j'agite des, euh, des petits mouchoirs par la fenêtre pour faire signe à Juliette Drouet quand soit je suis réveillé, <rire> soit quand j'ai envie de la niquer. <rire> tout seul en haut de sa maison. Pendant que maman euh, bobonne en bas, elle fait la bouffe. Quoi.
5: mais En tout cas, comme tu le dis, il écrit euh, debout, mais surtout, il écrit beaucoup parce que quand même, 19 ans, c'est long. Et qu'il bah, faut le dire, il s'ennuie un petit peu euh, sur ces petites îles. Bah, euh, et donc, il va, avoir, il va, il va euh... avoir le temps de faire des gros, gros, gros livres. Quoi.
3: Alors, qu'est-ce qu'il fait, euh, par exemple
5: bah, euh, du Cap... Du commence... genre euh, un petit recueil de poèmes qui s'appelle « La légende des siècles », comme son nom l'indique, euh, qui est assez court. Ouais. Voilà.
4: En 59, il commence avant ça, le, le premier de ses écrits très célèbres d'exil, c'est « Les châtiments ». Euh, et ensuite il y a Les Misérables
0: alors, ah, ouais. il reprend un vieux manuscrit qu'il avait commencé euh, qui s'appelait Les Misères et il va aller au bout, il le finit en 1862 je crois euh, ouais, donc c'est vraiment son, aussi une de ses grandes œuvres, dans lesquelles il va fixer un petit peu alors, des personnages qu'il avait déjà utilisé dans d'autres dans d'autres écrits mais donc du coup voilà, il se met du côté des, des plus pauvres et, oui, il la et là misère. en fait là, il,
5: il... il va encore de plus en plus... Fin vers le peuple enfin entre guillemets et on va dire que ça, ça poursuit son bah en fait ouais, c'est vraiment quoi. à ce
4: moment-là où déjà en fait son exil s'est vu c'est euh, en fait c'est aussi célèbre parce que ça a presque été instrumentalisé, utilisé par les républicains pour dire regardez même les grandes figures littéraires comme Victor Hugo se barre et euh, et ce bouquin ça va être la même chose en 62 donc il écrit un livre c'est vraiment un roman du peuple l'histoire des petites gens euh, les misérables et en fait ça va être un best-seller ça va se vendre énormément et ça va faire de lui enfin en fait là il change de stature quoi ça fait de lui un peu vraiment l'écrivain du peuple et l'écrivain républicain par excellence celui qui à une époque où c'était pas si commun au 19e siècle parle du peuple voilà parle des petits gens et c'est ça va le poursuivre désormais ça va être l'image qui va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie
3: Alors sur ces 11 années c'est vrai qu'il est il est à Guernsey il est méga productif quand même parce qu'il écrit des œuvres majeures et je reviens un petit peu en arrière mais en 59 tu vois il on voit qu'il est un petit peu chafouin parce que Napoléon III fait une petite amie il fait envie. non, j'en ai rien à foutre. Euh, ouais. Moi, je reste sur mon île. et j'écris des bouquins. <rire> ok, bon,
0: bah d'accord.
5: Ouais, il, 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 il se, que se compromet, ça il mettrai, se ça compromet pas non plus quoi. Pour bah, une fois, ça, ouais. il tient un peu ses engagements. Genre, euh, j'aime pas Napoléon. Je reste là où je suis. Il quoi. est
0: tranquille face à la mer. Il vend des bouquins. Il a aucune raison de rentrer, et de, de passer. Pour bah, lui. Il il alors racheté, que la quoi. vie,
3: la
5: vie, la vie parisienne lui manque pas. Bon,
3: Je crois qu'elle lui manque
5: un peu parce que mine de rien, dès que Napoléon, dès que Napoléon III tombe donc à Sedan en septembre 1870. Et eh bien, il s'empresse se, de, à... de redébarquer alors, coup, en France. quoi. Il, tombe... il revient à
0: tonf. Ouais. Il tombe que... juste Napoléon III, il ne tombe pas pour de vrai. Hein, C'est ce une défaite militaire, en fait. Euh, peut-être peut qu'il a trébuché. Ah, il est peut-être tombé. On on L'histoire pas, pas, ne on le dit sait pas. pas forcément. En tout cas, on ne <rire> sait pas nous. Mais en gros, il s'est tapé un petit délire, Napoléon III, de viens, je la fais comme tonton et je me mets à conquérir toute l'Europe. Sauf qu'il n'a pas le talent militaire de tonton et assez vite, il se mange la gueule puisqu'il va jusqu'à Sedan. Alors que, pour rappel, tonton était allé jusqu'à Moscou. Donc, bon.
5: Sedan dans, dans l'est de la voilà, France. Pas, hein, pas, voilà. pas
0: une grosse, grosse victoire. Donc, il se fait ratatiner la même gueule une par, les, par les Prussiens, par les Prusses, euh,
4: qui sont euh, en gros les Allemands de l'époque, les Totons. C'est
0: ça.
3: Bah, oui,
5: oui, oui, Avec oui. notre ami Bismarck.
4: Et qui va cette défaite euh, de la France qui va provoquer euh, la Commune de Paris. Sur laquelle on fera très certainement un ah épisode oui, bientôt, des
5: <rire> très vite. Et
3: là, c'est vrai qu'il rentre un peu triomphalement. C'est-à-dire ouais. que vraiment, il est accueilli. Genre, a genre, oh putain, il est revenu. Euh, bon, euh, en même temps, c'est vrai que sa femme est morte entre temps. Euh, et euh... Alors, il, il
0: revient, c'est le bordel aussi. Ah, que, euh, il revient un peu en mode je suis un héros. Donc, euh, Napoléon III, il est foutu. Euh, il part en exil, d'ailleurs, je crois. Et, mais par contre, l'armée prusse est toujours en France et continue à progresser, notamment menace Paris puisque les allemands ils sont pas en mode ça y est on a, on a gagné quoi. ils veulent aller jusqu'au bout et par conséquent ce que va faire Hugo c'est qu'il va aller parcourir, réactiver ses réseaux dans Paris pour appeler au soulèvement général, il va lancer des souscriptions pour financer la guerre contre les Allemands et donc il va notamment financer de sa propre poche des canons qui vont s'appeler du coup du nom de ses œuvres. il y en a un qui s'appelle Victor Hugo il y en a un autre canon qui s'appelle Les Châtiments et
5: surtout en fait dès cette époque là il y a un gouvernement provisoire de la République qui est mis en place aussi et il est tout de suite élu à l'Assemblée National, ah. Qui euh... sachant
4: que c'est un gouvernement de gros réac. Hein, voilà. donc je tise l'épisode de la commune de Paris. Voilà.
3: <rire> du coup, il va pas rester longtemps
4: bah. qui ça à l'assemblée,
5: bah, si, parce qu'en fait, après l'assemblée est réélue euh, plusieurs fois, enfin, et en On fait, fait il, les... il reste député, hein. mais
4: et surtout, ça reste euh, un homme toujours pareil, un hein, progressiste sur les mœurs, mais un homme d'ordre. Mmh. C'est à dire que comme JB disait, c'est le gros bordel comme Marlène disait pas fils failli à l'Assemblée, mais tout de suite cette révolte de la Commune de Paris qui est en fait un peu un prolongement de la défaite euh, contre la Prusse mmh. euh, et une révolte sociale très très forte, euh, voilà, avec un idéal de démocratie directe très fort. Et lui en fait, il s'oppose, hein. il, il est républicain, mais quand même, faut pas déconner, le peuple ça lui fait peur quand c'est en vrai et que c'est pas dans les <rire> bouquins. Non, mais si, si, il s'oppose très clairement à la Commune, mais en quand fait, même, parce qu'il est progressiste, quand il va y avoir une grosse répression du gouvernement français, euh, c'est ce qu'on appellera la semaine sanglante. Donc, grosso modo, pour vous dire, la commune de Paris, ça dure juste quelques mois, c'est réprimé dans le sang, et euh, là, il va s'y opposer aussi. Je ne suis pas pour les communards, mais je ne suis pas pour tuer non, les communards. Et, et,
5: pardon, je te coupe. Non, euh, et voilà. plus que pour s'y opposer, en fait, il va même demander l'amnistie des communards. Et ouais, c'est celui qui va... Tard plus tard, mais c'est celui qui va défendre cette loi et qui va vraiment porter cette loi aussi à l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'elle soit euh, faite, je crois que c'est en 1879, donc euh, plus tard.
0: Et juste aussi, il participe à la commune parce que le pauvre malheureux. Mais c'est assez marrant l'épisode, c'est que <rire> il est à Paris en en pleine commune, donc il faut vous imaginer que euh, en gros euh, c'est l'insurrection générale euh, les parisiens qui prennent les armes, qui s'organisent en conseil etc. Et lui pendant ce temps là en fait il apprend la, la malheureuse nouvelle que son fils meurt. Oui. Mais comme c'est pas une famille de n'importe quoi quand quelqu'un meurt dans ta famille tu l'enterres ou ça au père Lachaise. Et donc du coup en plein en pleine épisode de la commune bah, as Victor Hugo qui est avec toute sa famille en train d'enterrer <rire> le petit fiston et puis bon bah, du coup euh, pris par sa peine il va pas rester longtemps à Paris.
5: Mais donc là, voilà, en tout cas, à ce moment-là, ça devient vraiment une star de la politique, de la littérature, à tel point que, en fait, pour ses 80 ans, il va même, on va lui faire une grande, grande fête à Victor, et on va rebaptiser l'avenue où il vit, euh, l'avenue Victor Hugo. Ouais, voilà. Mais je, je
3: crois qu'il qu était, à... qu était reparti à Guernesey entre-temps,
5: moi.
0: Mmh. Non, en fait, pendant les épisodes de, de la Commune et de l'instabilité, je crois qu'il refait un petit tour en Belgique, Ou mais Luxembourg, en gros, à partir de fin 71, il est député de Paris, après il va devenir sénateur mais voilà euh, on... ce qu'on n'a peut-être pas dit c'est que 71 c'est le début de l'installation de la troisième république oui. qui est le régime le plus long de cette période contemporaine puisqu'il dure jusqu'à Pétain en 1940 et euh, donc lui voilà, ça, ça devient vraiment cette figure installée et pour son euh, pour... C est, c est combien 80 pour ses
5: 80 ans ouais.
0: donc on est en 1882 bah, c'est la fête et il y a aussi le président de la république qui vient chez lui ouais. Alors, je ne sais pas si ça s'est fait dans vos familles peut-être bah, bah, Non, d'Estaing hein.
4: le faisait dans les années 70 <rire> <Oui>. <rire> voilà.
5: avec les Oh. Non, mais surtout. Et du coup, maintenant, comme donc, il habite. Euh, Monsieur Victor Hugo habite euh, avenue Victor Hugo. On lui ça. écrit à Monsieur Victor Hugo en son avenue. Ce que je trouve quand même très chic. Ah, ouais, c est, c est, je pas, pas
0: arrivé, arrivé à, à beaucoup de monde, ça. Le jour de son anniversaire, il y a même des, genre des fans qui organisent une manifestation sous ses fenêtres, genre une procession. Et il y a 600 000 personnes. Bah, c'est le plus gros birthday du monde. Quoi.
4: Mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vraiment une époque où, en fait, il y a quand même un combat. Euh, on a dit la troisième république elle, elle s'installe en 1870 on estime qu'elle est vraiment euh, sûre de réussir à partir seulement de 1875 en fait on met 5 ans à mettre les lois qui font de la république mmh. et donc et on est dans une période de... il ouais, mmh. y en a encore après les années 80 mais on est dans une période de, de grosse incertitude et d'évolution politique et du coup euh, vraiment genre si es républicain tu le défends ouais et fort euh, voilà et les républicains vont utiliser la figure de Victor Hugo il se comme... fait récupérer cet enfoir, ça bah, il est bien content de mais le il, faire il, aussi il, enfin, il, ça il le revendique aussi, aussi. Enfin, ouais. ça correspond ouais. à ses idées, mais euh, voilà. Ouais, en même
3: temps, si on te file une avenue à ton nom, euh, tu ne vas pas non plus. Voilà. <rire> tu sais, ça non, mais, ça
5: mais il est convaincu aussi, tout, ça correspond à son parcours. Et ah, d'ailleurs, il, il déclare même, attention, j'ouvre les guillemets, républicain, ouvrez vos rangs, je suis des vôtres. Navigateurs en détresse abordez avec moi à ce grand rivage, la République, le port est là. Voilà, donc il n'est euh... pas du tout grandiloquent, non, pas non. du tout mégalo, <rire> mais en tout cas, il est bien républicain, quoi.
1: Et donc et du coup, voilà,
0: c'est une figure majeure de la Troisième République qui qui, qui, qui va, va mourir vraiment, déjà, qui va mourir et du coup ça va être l'occasion là encore de montrer à quel point il rentre dans les grands hommes républicains. Et donc sa figure va être totalement récupérée pour permettre l'adhésion populaire à, à la République.
4: Bah, pour l'occasion, ouais, euh, comme dit JB, euh, les grands hommes, c'est c'est pas que au sens figuré, puisqu'on va réouvrir le Panthéon juste pour lui, pour voilà. sa mort. Donc le Panthéon était fermé, on réouvre le Panthéon bon. à sa mort en
6: 1884.
4: Et, 85, pardon, on et on organise.
3: sous l'arc sous de triomphe. Oui, c'est ça, il passe
4: ça. En, en limbo. Et en fait, il faut <rire> imaginer le truc. Donc JB parlait des 600 000, ça ne savais pas pour, euh, pour mmh. son anniversaire. Pour sa mort, on estime qu'il y a entre 1 et deux 2 millions de personnes. Donc en gros, on fout sa dépouille sous l'arc de Triomphe pendant une nuit. Donc déjà, c'est une espèce de procession, un mélange de mmh. dommages et de teuf dans tout Paris cette nuit-là. Et après, le lendemain, il y a une marche de 5 heures. Il y a entre 1 et 2 millions de personnes qui suivent la dépouille de Victor Hugo de l'arc de triomphe jusqu'à jusqu'au panthéon Donc. et ce truc là pour le comprendre parce que je veux dire aujourd'hui qui meurt devant 2 millions de personnes Michael à bas, Jackson Barry D. Euh... Barclay éventuellement. ou Johnny Johnny attends tu vas voir quand Johnny va mourir mais à oui mon mais alors avis, du coup c'est euh... hyper inquiétant parce Il que va passer sous l'arc de triomphe ça c'est sûr l'explication pour l'époque c'est justement que c'est le symbole du républicanisme qui mm. ça y est enfin s'installe et devient un régime stable et pérenne en France c'est peut-être la première fois où les républicains se disent ça y est on a gagné définitivement contre les royalistes mm. mais du coup c'est inquiétant parce que si demain le prochain qui arrive ça, c'est Johnny. Ça veut dire que c'est quoi la nouvelle ah, ère
5: non, Et surtout, <rire> oh, c'est devenu tellement une figure républicaine que même les républicains qui commencent à, à se diviser, puisque maintenant ils finissent par être majoritaires en 1885. Donc on a des républicains de. De, de, droite, gauche de gauche et de droite, en gros. Et ils vont même se battre sur le tracé du parcours de, de ces funérailles entre, enfin pour, au niveau des, du, des, des endroits et des monuments qui, devant, le, devant lesquels doit passer le, la, le cercueil de Victor Hugo, qui montre que voilà, c'est vraiment une figure républicaine et qu'on se bat, pour, il y a vraiment des débats... Au à propos de lui.
6: Et
4: intéressant, quoi, les débats. Alors,
3: <rire> notre pauvre Victor est mort. Et alors, s'il si si faut retenir juste euh, trois infos, je vous pose des questions, à part euh, celle que tu viens de donner, Marlène, genre, elle pourrait compter Très pour importante. une... Très importante. Hein,
0: c'est euh, la figure républicaine. Bon, trois infos, c'est, euh, une pour moi, je dirais, une figure littéraire euh, majeure du 19e siècle, et notamment un des, un des grands monsieur du romantisme français. Hein
4: Johan, qu'est-ce que tu as à dire à ça euh, <rire> Non, moi, ça... Ouais, euh, je dirais... Enfin... Euh, euh, le premier euh, enfin, peut-être le premier écrivain célèbre engagé en politique euh, qu'on a retenu voilà le mec qui à partir de Napoléon III, décide de passer dans l'opposition et, et s'opposer à, à l'Empire. Eh ben d'accord.
5: Moi, j'avais une info hyper ouais, importante deux, hein. à donner quand même.
3: <rire> mais non, mais non, on avait dit que... Bon, vas-y, Marlène, excusez-moi.
5: Bah, la troisième, quand même, c'est vraiment une info importante, c'est qu'il avait baptisé son chien Sénat, quand même, ah oui, parce qu'il était ah pas oui, du ça, tout mégalo, Et qu'il lui avait fait euh, sur son collier une petite phrase en alexandrin que je vous dis maintenant. « Je voudrais que chez moi, quelqu'un me ramena. Mon état, chien. Mon maître, Hugo. Mon nom, Sénat. » Et voilà. il ne met Donc, pas
4: il... « Avenue Victor Hugo ». tout le monde sait où il
5: habite, tout va bien. C'est bien
4: qu'il précise mon état chien, au cas où le mec se dit « Putain, voilà. qu'est-ce que c'est que cette salamandre
3: ?» Voilà, on vous a parlé de Victor Hugo, et comme c'est bientôt Noël, eh ben, on va s'écouter un petit chant de Noël. Hein. Je pense qu'il n'y a plus que ça à faire. Hein. Avant
5: de se retrouver pour la prochaine. D'ailleurs, sur... oui,
3: on va se retrouver euh, La guerre de 100 ans. Hein. On va se retrouver l'année prochaine, on parlera de la, la, la guerre, guerre de, de 100 ans, ans exactement. On bien oui. démarrer
4: l'année.
5: Une bonne
3: année de Préciser sur les
4: chants de Noël que Victor Hugo est le premier inspirateur du Père Noël, physiquement. C'est vrai, oui,
3: d'accord, c'est vrai. <rire> et ben, bah, joyeux Noël et puis bon baiser de Fort de France à tous. Hein. Allez, Allez, joyeux Noël, salut, salut.